0: 裴泽老师你好，哎、欸、你好，我们来介绍你的工艺之路。老师请自我介绍解。各位观众大家好，我是沈培泽，啊我本身是新竹人，那在三十年前呢，啊因为喜欢做雕刻，那就来到三立这边。但是我其实在新竹的时候，国中毕业就已经开始跟也是台湾工艺之家的曾进才老师学习木雕，三十六岁搬迁到三立来。
1: 跟曾老师学的是木雕的哪一
0: 个领域？呃，我们其实呃新竹在呃木雕的产业早期是相当兴盛的一个地方。新竹的木雕特色就是平面家具家具雕刻哦，夹骨灰啊，然后夹骨灰啊，啊，阮就是去夹骨灰啊。那夹骨灰啊，一般都是平面的平面雕刻
1: ，就是雕刻在家具上，有点像浮雕这样子吗？对对对。啊，它有什么特定的图案吗
0: ？呃，其实它的呃图案包括了很多，不管是山水、花鸟、人物，这些都啊、呃、包括在这里面。所以我们学到的一些呃表现的一个元素是多元的，所以我们来到三 D 之后，把我们平面的这些雕刻的一些啊、呃、风格跟元素呢，去把它转换成立体。啊、所以我到现在我本身啊，我雕刻的风格也相当的多样，就是因为这样而来
1: 。哦，等于三十六岁以前都是学平面雕刻，三十六岁来三亿才完全自由。对对对，<笑>变所谓的立体雕刻。啊
0: 、因为它这边是一个自由市场，而且是一般啊以呃、啊、家庭摆件为主要的一个啊产业产业经营，所以啊在这边我们就把这些啊。那些以前平面的一个图腾，啊，去把它转换成，啊、呃，立体。当然，这里面的所有的一些图腾，都是一些啊，属于比较吉祥，啊，比较呃正面的，比较正面的这些东西
1: 。而且来到这边，很多同业也会刺激嘛，因为你也一定会无形就看到很多别人的作品啊。是
0: 是是，呃，其实呃，像三立他们早期是。啊，山地属于那个客家族群嘛？那我们这边本地的一些客家族群的一个雕刻师傅，他们因为受到啊，他们整个产业的一个啊，初始的一个影响，所以说他们这边只是雕一些呃动物，哦，动物这个比较多，哎，那后来再加上说通霄那边的艳里的木雕师傅过来，那因为那边的他们的主打是人物，所以又集合了人物。而、啊、在动物跟人物这些啊方向的一个啊的雕刻品里面呢，啊，我们那个新竹帮的这些，因为雕刻平面家具嘛，那平面家具的一些啊素材更多样了，所以我们又把这些啊很多样的这些啊素材呢，又融入到他们的动物跟人物里面，所以这些花鸟啦，甚至是山水啦、昆虫啦，这些就因应运而生了。
1: 全国的木雕会聚集在三义，就是因为木雕博物馆的产生吗
0: ？呃，也不是，因为这个产业它的供需几乎是涵盖国内的市场，哎、欸，所以我们有看到说，呃，像我们在新竹、哦、或者是不管任何的一个县市的以前的一些做木雕的产业，这些基本上都是外销到日本或者是欧美，但是这些外县市的这些呃。产业是接国外的贸易订单嘛？那之后大概在呃六七十年吧，啊、哦，民国大概呃七十年，慢慢的这些订单慢慢就就消退了。那为什么会消退？因为大陆那边、越南那边已经崛起了嘛。那很多工厂就移到那边去生产制作啊。我们三立就剩下只有三立这一个木雕产业是。还没有被打散掉，而且还蛮集中的。它的经营的一个啊方向还是很丰富的，但是他们是所在国内的一个市场，所以变成说在外县是没有办法生存下去的。这些啊木雕师傅呢，要要生存，一定就一定要集合到山里这个这个地方来
1: ，就个别很难生存，就大家聚在一起對。对对
0: 对对对，那再加上。当时在六七十年的那个六合彩啦，什么大家乐啦这些啦、啊，很多神
1: 明不是被砍掉。
0: <笑>嘿嘿嘿那时候在呃在升的时候，神明就买甲一大堆，还无兴的时阵就拢来搭你杀啊，还佫来着，包括讲，即还佫来着股票，迄阵啊股票啊一支涨停板吼，就听下来只买一堆的咋，哦，所以讲迄阵啊时机实在是足好。
1: 啊，可是以老师的年纪来讲，等于是老师也是进入，所以比较晚期进来，对不对？所以我比较惋惜
0: ，因为三十六岁的时候，其实也也以买也在刚起迄个，即股票啦，哈、啊，阿是雕核彩，也买涨了买升了啦，哎，阿、啊、买升了，当然买买起就愈来愈少，哦、喔，啊，但是迄阵那是压个压个也塞啦，压个也塞还可以继续的一个存活下去的，到现在真的就不行了
1: 。可是中间就应该很多人会转行吧？如果以这个目标转行，他们大概都会做什么？
0: 嗯，这些木雕师傅一般他们都会很坚持的。我看那个转行的不多，但是他会转换题材。啊，我们这边的木雕师傅他们眼光相当的精准，看的市场现在在流行什么，他叫做一窝蜂的去抢那一个主题去制作。所以在三立的一个雕刻的一个主题哈、啊，呃，被系统捉紧的，因为一窝蜂啊，大家别别别讲下去。最自己的特色你知，你在拢一窝蜂啊，一窝蜂落去就会变盈利嘛，啊，介绍就去了
1: 去啊。所以他们还是坚守本业，只是他们做的这个主题会跟着市场。
0: 对，会会去变换。哎
1: ，那是不是就会跟着大家喜欢去求财富，所以就做了很多这个招财的东西呀
0: 、啊？是啊，是啊，所以我们从呃以前的一个雕刻里面，譬如说财神啊、哦、金钱豹哈、哦、那个花豹哈。哦到现在的蟾蜍三角蟾蜍、啊、对，还有那个祭宝瓶，这个都是跟财富有相关的啊，这个都有连接的，跑不掉的。所以一一直我们一直在做跟财富有关的
1: 。啊，老师，你大概几岁才开始觉得应该要有自己的特色？
0: 三十六岁那时候进到三立的时候，我就发现说，必须要有自己的特色。那刚好也是啊，我们整个的一个国内啊。各级的那个政府单位都会举办一些美展的一个比赛，好、哦，那时候有很多的机会可以去参与参加这些呃美展的一个比赛
1: 。的意思是有一段时间政府特别推动所谓的美学的概念，就对。是啊是啊，就像那的很个哎、欸，像
0: 每个县市都有一些呃什么苗栗美展啊、新竹美展啊、什么台北美展啊，都很多，甚至省展、国展，还有公益中心的一些啊、呃，像那个。传统工艺奖啦、啊，或者是工艺竞赛，好多种的比赛啊，比不完啊。那时候就说，呃，是不是能够用自己的一个风格特色啊，能够进拿到一些奖项
1: ？所以，老师，你专精的领域算是哪一块
0: ？哦，我比较偏在花鸟这一块。花鸟是你个人的兴趣吗？呃，应该也是在那个郑进财师傅的呃工厂里面学到最多的。
1: 对啊，因为他好像没有所谓的宗教的问题嘛，像我们讲的传统的佛像，可能有些人是信基督啊。是，那花鸟大家都喜欢，那有没有变成你实际的兴趣？自己会种花赏鸟
0: ？我会啊，其实我现在还是在种花，种很多的花，很喜欢种花
1: ，可以就近观察，是不是
0: ？呃，其实我现在种花的那个方向在，在呃二三十岁的时候我就有领悟到，说花只是一种单纯的欣赏。那如果说可以去种，盆栽的话，盆景的话，其实那个啊，从、呃、小的一个培养到长大，这之间的这些雕塑，都必须要有一些美感，啊、呃，才有办法给它成型的。所以我现在种的几乎都是啊、呃、一些盆景盆栽
1: ，观赏型就对
0: ，观赏型的。而且我们可以看到，它从一个丑小鸭，慢慢的变成一个啊、呃、相当啊呃缩小的那种硕大型的一个大树啊。呃看起来心里就会很快乐
1: 。哦、oh, ，就从一开始的不起眼的一个，对，到最后这个成型这样。是是，老师你也雕关公啊？关公是偶尔雕啦，不
0: 是说常常雕。呃，但是呃还蛮喜欢这一个题材。你喜
1: 欢关公这样的一个个性吗
0: ？除了他的个性之外，其实是因为有时候在我们自己本身的一个材料堆里面看到有很类似。关公的一个身体造型的一个材料，接着说，呃，拿来雕刻，它是会相当出色的，所以我们就会往啊这个关公的题材去制作。其实我我的雕刻呃不是说一定要先想好主题再拿木头来雕刻，其实我有时候都会跟随着材料本身的一个造型特色啊、呃、去制作去雕刻。
1: 所以这样讲，你一个木头会观察一段时间吗
0: ？要要要。其实我有一件作品，呃，观察最久的是三年，三年才经摸到说要刻什么
1: 。是每天对着它空想就对
0: 。Yeah. 呃，我我一直说这是在谈恋爱，必须要跟他啊、呃、产生的一个相当深厚的情愫之后，才把小孩子生出来
1: 。好像有些人就会这样追，比较追求灵感，对不对？他不会这个轻易的动刀。呃，
0: 对。而且那个三年才发现的那一块木材啊，是一开始我们都以它的那个外表为点位，但是就是在三年里面都想不出来，是偶然啊、呃，有一天偶然把手伸到那个木头的里面去查看，觉得说哎，里面还有很多不一样的一个啊东西存在，那是不是把外表的这一层把它脱下来？才发现说里，它的形是藏在里面的
1: 。哦，你这样好像有点像人家大陆那种赌石一样，石头外起切下去里面都是翡翠
0: 。但是因为我们在观察一块木头啊，他想要做作品的一个美感，我们必须要有一个啊相当好的一个把握。那那当时在看那个外表的时候，是真的是好像看不出所以然来，所以我们就一直把它置放在旁边。那每天每天去观察，啊、哦，后来说想去查看那个里面的时候，才发觉到说它的造型原来是隐藏起来的
1: 。那你后来有刻一些比较写意型的吗？比较抽象型的东西
0: ？呃，有有有，那个是我的一个呃第三个系列啊、呃，就是自由系列。其实我的作品有三个系列：自在，还有自得，还有自由。那这个自在呢，就是材质的自在，也就是我们三立的一个特色，桥雕的特色，就是说依照材质本身的一个啊形式，先天的呃去啊稍微点缀雕刻起来，所以它的自在是材质的自在。材质本身我们是很少用去动刀的，就是用一点点的刀去点缀它，这个我把它称作自在。那自得这个系列呢，大概就是在啊。将近九十年那时候开始去做那个智德、这个，这个这这些智德的大概就是心里已经想好了，再拿一块木头啊来雕刻，所以这些形式是完全出自于我内心我的思维里面所画出来的，一呃画想出来的一个造型，所以我用智德那。这个自得的这些作品，几乎都是在参加比赛的。
1: 你先想好形状，再去找适当的木头。啊、对对
0: 对对对,对那后来这个比较写意的这一块，抽象的这一块，叫做自由，是刻这些呃，就是说巧雕啦，或者是比较具象的这些雕刻啦，已经刻这么久了，觉得说是不是能够跳脱一下这些比较具象的这些形式，所以。就啊，就可以去一些抽象了。呃、欸，因为那时候已经慢慢意味到说，呃，整个的一个啊环、呃、保的一个概念，觉得说呃木头的一个保护或者是珍惜是必须的，所以我就把一些以前所刻起来剩余的那些很奇怪的这些木头，哎、欸，我就拿来刻抽象的。哎、欸，那这些抽象的，因为这些剩余的木头绝对是很啊。呃它它的肉身会比较少，所以这些抽象的几乎都是以线条的表现比较多，而且这些，呃，造形式呢，我也是从我花鸟的题材里面的鸟，哦，用鸟的一个呃变形去做抽象的这些作品
1: ，等于是你个人的自信心也有了，所以就更能更自在就对了，然后去用一些已经算是废弃的，重新再赋予它生命，对
0: 。对对对，我觉得说，呃，这块，玩的不亦乐乎啦。那但但是，这一块不是属于三立产业的一个市场
1: 。对对，就完全是自己喜欢的。对对
0: 对对，所以后来做了一批之后，觉得说还是必须要再回归到啊、呃、市场的东西、呃。市场的东西。所以后来我又有一个这个系列，我没有给他名字，但是我有把呃。之前的自在跟自得意啊，看山是山，到自由看山不是山，到最后那一批，我给他说看山还是山，因为那时候我就把抽象跟具象再把它结合在一起，哎，而且这些具象的东西，以前刻的不管是牡丹或者是荷花，我们刻的都是以具象的它的一个形式去做模仿仿真雕刻，但是。在看山还是山的这些花鸟，那已经被我解构了。我是把所有植物的一个精神意会，它的内涵或者是意会，去把它结合成一个我想要去叙述的一个故事，把它放在我的作品里面
1: 。所以到最后一个阶段就没有名字。
0: 呃，当然也是有名字了，但是我这些呃比较有有意思的，就是说，透过我的这些植物的元素去做结构，去把它再组成一个我想要说的故事。但是这些故事，我都会去观察一些社会的实事，哎、欸，去把社会的实事这些透过我的一个组合，把它啊、呃、形成在这个作品里面。把它放进去就对。对对对，就好像是用雕刻在写日记
1: 。好，老师最后讲，你是这个木雕协会的理事长
0: 。呃，我在去年十二月，我接任苗栗三立木雕协会的一个理事长。那三立木雕协会，他已经有二十几年的历史了。啊，那我是第十二届。啊，那我们以前有三年一届的，它、啊、后来变成两年一届哈。啊那算算到二十几年二十五年了啊、哦，二十五年了。那三林木木雕协会最主要的功能就是啊，把我们这些啊三林木雕产业的这些雕刻师傅，他们啊聚集起来啊，集思广益，或者是说啊，大家共同来协助，是不是能够啊使自己在啊美学上面、技术上面能够去增进，或者是在地方的一些活动上面。大家能够啊去投入啊自己的一些劳劳力来来来促成啊一些啊地方的一些活动，那甚至说像木雕博物馆里面的啊木雕啊青年研习营，还有啊这个木雕节的活动啊，其实我们这个协会也承办了十几年了啊，到今年我们还是这样的在承办这些。最重要的意义就是说，是不是能够去呃培养、扶持后代的这些新进，他们加入到产业的一个啊技术领域里面，来为这个产业啊持续的来奋斗。这样，所以这些啊事情呢，我们都是相当乐观的去接受这些呃活动
1: 。这样听起来，其实协会的功能很多，对不对？从办活动到办传承都要。
0: 呃，因为我们的协会呃，在前几任的理事长，他们也奠定相当好的一个目标。那我们接着说，这些活动目标都是相当正面有意义的，所以我们相当乐意的去持续去做这些
1: 。老师，我们最后讲今年的这个木雕这个研习营。老师虽然嗯，也是算是顾问对不对？那回来看看这样子，每年其实你都担任老师嘛，过去连续非常多年。
0: 在这个研习营里面，我今年十六届嘛，那我教了十四届，从去年开始才没教。本来想要脱离这个木雕研习营，结果还是没有办法偷逃掉哈，还是后来又接了三立木雕协会的理事长啊，因为协会又是承办的单位，那这个理事长当然是义不容辞的，啊，还是要必须要来服务这一个团队，那。研习银呢，它的一个呃成型是在整体的时间是十八年，那其中有两年没有承办的哦，所以是在十八年前，因为那个刚好杨北辰博士从西班牙回来牙、嗯，那回来的时候，呃，他发现说当时的一些台湾的一个雕塑的一个体系里面，都是以复合媒材或者是装置艺术为主，所以。在在那个台北的一些啊展览场里面看到的，就是一堆的杂七杂八的东西，啊，煮一煮，啊，就变成一个那个艺术品，艺术品。啊，之后那个撤展的时候又把它拆掉，放到那个垃圾桶里面。那第二场的又到垃圾桶又去把它捡回来，又煮一煮。啊，所以说那时候我们整体台湾的一个雕塑的一个都很注重在观念的一个表达，啊、哦。在技术的表达就比较弱。那杨北辰老师有看到啊这一个缺点，他觉得说这样不行的，应该是要去加强啊这些学生在技术的一个养成里面也必须要啊受到啊一个很重要的一个培植。所以那时候他来三立玩的时候，啊有看到说，哎、欸、呀、啊，三立的这些木雕师傅的技术这么好，那是不是？可以来促成说学术跟那个三亿的产业来做结合，透过木雕馆的一个介绍，那有找我来做对话，那就说哎，是不是他把那个呃艺专的这些或者艺校的学生呢，在呃暑假能够把他拉到三亿来，我们在三义博物馆来成立一个暑期的研习营，那师资就有。呃，三立的产业的这些在地的工艺匠，嘿嘿嘿，嗯、来来来教教导他们。我说这个是很好啊，所以因为这样，我们就呃一触即成。那那时候我们第一年才有八位的学生而已
1: 。嗯，那时候知名度还不够，就对、欸
0: 、对。但是到我们现在每一届都有二十几位的学生啊、哦，所以我们呃整体在十六年里面，我们大概有将近三百位的学生。那再包括说，我们现在到呃外面去看展览啊，尤其是一些大型的国际博览会啊，像台北国际博览会，或者是像啊刚展完的台中的一个博览会，其实目前在这些博览会或者是各个展场里面，我们只要有看到是木材质的一个雕刻的一个艺术品，几乎那个作者都是从我们的延禧引出去的学生。啊，所以我们现在的岩形真的是在呃外界的一个木材质的一个雕塑啊艺术品的一个展现里面，真的是百花怒放哎、啊、
1: 真的在一个艺博的现场，其实纯木雕的作品相对都少数，对不对？平面绘画非常的多
0: 。对，以呃现在比较多了，以前真的是木雕品真的是少数，因为木雕品那时候呃还没有新传您，其实木雕品一直都在我们。呃，把它界定为是工艺品，它不叫呃
1: 艺术品。艺术
0: 品，而且在那个呃艺术学校、艺专啊、艺大这一些学校里面，呃，木材质的老师也相对的少。一边都一般都是泥塑的老师啦、石雕的老师比较多嘛，根本没有木材质的老师。啊、哦，啊，慢慢的是那个杨北辰老师啦、赖永兴老师啦，一个从西班牙，一个从日本回来之后，那在。加上说跟山立这些木雕师傅的一个配合，那整个把这个木雕的这个艺术养成呢，啊，把它拉起来。呃，像现在的台一大雕塑系统里面的学生，最多的就是选木材材的学生。嗯。
1: 就把它再发扬光大就，就对。对，那老师看这十几年来的这个青年学子来这边传习，应该自己也有受到一些教学相长嘛、哦。当然，当然
0: ，因为我们呃在研习营里面最主要的目的就是传授给这些孩子们技术，雕刻的技术。其实我们是不会去干扰到他们的创意、造型的创意,意。所以他们都是因为我们要进来这个研习营的学生呢，我们都。有要求他们送一个那个呃样品来给我们评评审，对做的方向就是那个作品去把它放大，所以我们尊重他们的一个呃作品的一个形式，但是在做他们的形式，我们在教他的那个计划的时候，我们也会去跟他去讨论。那所以这我们这些啊产业界的老师呢，在这个研习营的教育里面也有教学相长，哎，去得到一些这些美学的一些呃、啊、概念，所以其实也是有去影响到我们
1: 。就在讨论的过程，你们会学到年轻人的一些发想，他的创意就对他为什么想这么做
0: 。是是，所以我们啊在这十六年内呢，其实我们也看到。啊，在木雕的一个造型里面，啊，一路走来，在我们台湾一个发展的一个轨迹
1: 。嗯，好，谢谢老师
0: 。啊，谢谢你。